0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da internet e também da televisão. Agora no canal Jovem Pan News, que você acessa na sua TV por assinatura em todo o Brasil. E nesse primeiro programa, que inaugura essa nova fase da Jovem Pan News, também na televisão, a gente não podia escolher um tema diferente. Um assunto que interessa a todos nós. Seja você alguém que atua no segmento de ciência e tecnologia ou não, Somos todos impactados pelos resultados da inovação, das pesquisas, daquilo que a ciência gera para nós. E como é que vai a ciência aqui no Brasil? Quais as perspectivas, os desafios? E o que está que acontecendo e que a gente não faz a menor ideia? A Sociedade Digital de hoje traz um convidado que vai nos ajudar a responder todas essas perguntas. Como sempre, nessa ponte aérea, o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? É.
1: Tudo bem, meu amigo. Uma nova fase e desafios que vão passando por todas elas. Por isso, é importante que a gente converse e entenda o tanto que vai se apresentar de oportunidades pela frente.
0: Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele está nesse link, completando essa nossa trinca aqui. São Paulo, Rio e ele direto de Brasília. Ministro, um prazer recebê-lo aqui no Sociedade Digital. A gente sempre discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. E aí eu tenho que dizer que se tem uma pessoa que tem propriedade para dizer sobre esse assunto porque viu tudo lá do alto do espaço onde poucas pouquíssimas pessoas chegaram é o senhor ministro obrigado
2: <risos> olha pessoal eu que agradeço né parabéns aí pelo programa parabéns né a jovem pan né, e obrigado por divulgar ciência, tecnologia, inovações. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que está no nosso dia a dia e é um tema que constrói o nosso futuro, né, desenvolvimento econômico e social.
0: Então, obrigado aí pela oportunidade. Ministro, quero começar a nossa conversa. A gente estava brincando aqui antes de, de, de entrar no ar é, que o senhor está tá com o fuso horário bagunçado porque o senhor acabou de voltar uh, da Expo Dubai esteve lá representando o Brasil, representando a ciência e falando sobre os projetos que o Brasil vem desenvolvendo, mostrando as parcerias. E por que não? As pessoas ignoram isso, e eu quero começar sobre esse tópico, falando sobre o programa espacial aqui do Brasil. Ou seja, o senhor é prova de que nós temos esse trabalho, temos pessoas, pesquisadores, profissionais interessados nesse segmento, projetos em andamento, e que a gente precisa trabalhar mais isso, não só para o público externo, o senhor foi lá fazer essa divulgação, mas também para o público interno. Então eu queria que o senhor fizesse para a gente um rápido resumo sobre essa essa projeção que o senhor está buscando já há bastante tempo para o programa espacial, tem a base de Alcântara, um projeto que vem sendo cuidadosamente desenhado para estabelecer essas parcerias como é que está essa, essa história do, do, do Brasil e das pesquisas que envolvem a, a ciência espacial?
2: Olha, é, nós tivemos, nesses últimos dois anos, muitos avanços no programa espacial que representam em décadas né, de mudanças. Então, é, o, o nosso programa espacial, atualmente, eu desenhei em seis eixos. Né? O primeiro eixo é a parte de infraestrutura, isso compreende melhoria de laboratórios no INPE, por exemplo, e até o nosso Centro Espacial de Alcântara, agora operando de forma comercial, já com quatro empresas, e muita coisa interessante aí pela frente nessa área de infraestrutura. Esse é o primeiro eixo. Segundo eixo, a parte de sistemas espaciais que incluem satélites, por exemplo, incluem subsistemas de diversas possibilidades e a participação do Brasil no Artemis também, que vai abrir uma perspectiva muito grande né, do do Brasil, de empresas brasileiras, universidades brasileiras, pesquisadores brasileiros poderem construir né, esses sistemas espaciais. Terceiro eixo são foguetes, né, lançadores. Acabamos de ter o, o, o teste de um foguete, motor foguete S50, motor sólido. É bastante grande, 12 toneladas, é, e isso também é extremamente importante para a estrutura do, do programa. Quarto eixo são aplicações do espaço, como utilizar essa infraestrutura né, para gerar aí, é, novos serviços, por exemplo, na agricultura, meio ambiente, uma série de aplicações de espaço. É, e isso envolve também muitas startups, muitas empresas participando. Quinto eixo é a nossa atualização da regulação do espaço e toda a legislação que compõe aí a Política Nacional do Espaço, a Lei Geral do Espaço, a Estratégia Nacional do Espaço e etc. Isso é muito importante também para que a gente fique mais é, up to date, vamos dizer assim, mais atualizado com o que existe no, no mundo como um todo e a utilização ou a participação do setor privado né, nas atividades espaciais. E o quinto eixo, o sexto eixo, melhor... As parcerias internacionais, e aí vem a facilidade que eu tenho, pelo fato de ser astronauta, 20 anos de NASA, trabalhando com vários, é, vários outros é, programas espaciais, isso facilita bastante, e eu utilizei muito isso durante essa nossa estada lá na Expo Dubai, assim como no, inter... no, no Congresso Internacional de Astronáutica, né? que dois eventos que aconteceram é, juntos ali, e que né, teve a oportunidade de fazer muitos bons contatos e parcerias.
1: Ministro, quando ouço esses seis eixos, eu fico empolgado aqui imaginando tudo aquilo que dá para a gente fazer, evidentemente como entusiasta de tecnologia, pesquisador de tecnologia, consigo imaginar uma série de aplicações e de soluções que podem nascer dos desdobramentos desses seis eixos. Nessas visões de futuro sobre os programas espaciais do mundo inteiro, recorrentemente a gente via e ouvia falar da presença dos civis, da, da presença do mercado privado dentro desse contexto. aonde o mercado brasileiro pode aproveitar dentro desse cenário e embarcar? Precisamos de um Elon Musk ou de um Jeff Bezos ou vai ter oportunidades para os mortais que fazem parte do ecossistema daqui.
2: Não, tem muito espaço. E, é, e isso é muito interessante, né? Porque. dentro desses eixos, se você pensar em cada um deles, né, principalmente quando a gente fala de infraestrutura de espaço, por exemplo, vamos focar um pouquinho lá em Alcântara, né, o Centro Espacial de Alcântara, então tem muito espaço para empresas que vão trabalhar diretamente no centro, com toda a logística necessária para lançamentos, toda a preparação dependendo do tipo de foguetes, tem o carregamento de combustível, descarregamento de vez em quando, quando existem atrasos, toda a parte de telecomunicações, acompanhamento telemetria, tudo, ou seja, existem né, literalmente centenas de possibilidades para empresas e empreendedores participarem. E também de empresas grandes, lembrando que essas empresas grandes funcionam como mais ou menos um nó, né, onde se conecta todo um ecossistema de empresas menores apoiando essas atividades. Além disso, né, tem que pensar em todo o entorno de Alcântara que vai ter é, o, todo um o mercado trabalhando aí, não na área de turismo, hotéis, restaurantes, todo o apoio logístico, ou seja, aquilo lá vai ficar muito movimentado, eu espero que fique como o Curu, né com uma renda per capita muito grande, a maior, a né, Curru tem a maior renda per capita da América Latina. É, aí se você passar para os outros eixos, né, vamos, vamos supor na área de é, sistemas espaciais, Nós precisamos de muitas soluções, e quando eu penso em soluções, eu penso muito em startups, né, que podem trabalhar com soluções, por exemplo, para a questão de radiação no espaço para voos de longa duração, que é uma das buscas constantes. Eu vi lá um sistema desenvolvido em parceria de Israel, Estados Unidos e Alemanha, né, de sistemas de proteção de astronautas, de proteção de radiação, né, sistemas robóticos, sistemas utilizando inteligência artificial, sistemas de propulsão, Sistemas de captura, né? eu vi também, isso é uma coisa muito interessante, captura de satélites mortos né, no espaço. A gente tem mais de 3 mil satélites ativos e mais de 5 mil satélites desativados no espaço, que são basicamente debris, né, ou lixo espacial, que precisam ser trazidos de volta para a Terra. Então, também o desenvolvimento de soluções para isso. Tem uma miríade de de possibilidades de soluções necessárias, né, que podem ser feitas por empresas no setor de de tecnologias espaciais, os sistemas espaciais, principalmente com a participação do Brasil no Artemis, que é esse programa da NASA, que o Brasil é o único país da América Latina, eu fiz questão de colocar o Brasil lá, eu tive também um encontro com a, a PEM, a Pamela Melroy, M- ela é amiga minha da, da NASA também, astronauta, é vice-administradora da NASA, a gente conversou também sobre isso aí. E as possibilidades né, de desenvolvimento, desde sistemas como rovers, para é, fazer pesquisas na Lua ou em Marte, até é, as pesquisas exa- é, sendo feitas com isso, é, a possibilidade de, de se participar em subsistemas de espaçonaves, como a Gateway ou outros tipos de espaçonaves, ou seja, também tem uma uma amplitude muito grande de sistemas espaciais. Foguetes também abre uma boa perspectiva, principalmente quando a gente pensa na área de propulsão. Então o Brasil domina a propulsão sólida, a gente precisa dominar a propulsão líquida. E tem países como Coreia do Sul já trabalhando em propulsão híbrida, né? que é é bem mais complexo de se fazer, mas traz ao mesmo tempo segurança e economia. Aí vem onde tem a maior parte dos recursos, que são as aplicações de espaço. Como utilizar esses sistemas todos para melhorar, por exemplo, a agricultura, melhorar a parte de meio ambiente, melhorar a parte de, de segurança, proteção contra desastres naturais e uma série de, de possibilidades. As aplicações do espaço oferecem aí também uma constelação de possibilidades para empresas participarem. Podem ser empresas grandes, como eu falei, ou empresas pequenas, startups. Eu acredito muito em startups. Eu acredito muito nos jovens, né, na capacidade que eles têm de achar soluções para tudo isso. Então, fala. você vê que aí quatro áreas né, que tem muitas possibilidades de aplicação e que essas startups podem florescer aqui no Brasil, em outros países ou em parceria. O
0: senhor senhor fala das startups e elas tiveram um papel bem importante ao longo desse desse último período aqui no Brasil, porque ajudaram numa compreensão não só do consumidor, da sociedade de maneira geral, mas também das empresas sobre o que é viver a digitalização. A gente precisou passar por uma digitalização bem profunda ao longo desse desse último ano e meio, talvez por causa da pandemia. Começam a sair os indicadores e as pesquisas mostrando que isso aconteceu. Há ainda, claro, grupos que não foram abraçados, não foram alcançados por essa digitalização, mas de maneira geral, nos grandes centros, nas principais regiões, a gente acabou é, vivendo esse, esse movimento. As startups cumprem esse papel. A gente avançou bastante, inclusive do ponto de vista regulatório, com o um marco definido uh, para elas, criando um ambiente menos nocivo uh, para o empreendedor. Né? Mas ainda há aqui no Brasil aquela eterna discussão sobre o empreendedor que tem a mentalidade do empreendedor e o empreendedor que está lá desenvolvendo projetos e pesquisas e testando teses e que talvez nem descobriu ainda que é um empreendedor. Quando a gente olha para essas empresas, as Deep Techs, a gente percebe a importância que elas têm e a gente lembra da Universidade de São Paulo, da Unicamp e de outros centros aí pelo Brasil, a gente vê um potencial gigantesco ali e há alguns sofrimentos desses pesquisadores. Talvez o o maior deles, a questão de financiamento para esses projetos. E um outro que é percebido dentro do ecossistema de inovação, que é o distanciamento desses centros de pesquisa do mercado. Como é que o senhor, enquanto uma visão de Estado, uma visão global tem percebido essa questão e tentado juntar os pontos. Porque boa parte dessas parcerias que o senhor tem proposto também trazem empresas para dentro de um jogo que elas não estavam tão interessadas a jogar com o Estado. Do lado do do ecossistema de de startups, isso tem acontecido olhando as universidades federais e e, e os principais centros, ministro? Tem.
2: Aliás, esse é um ponto muito interessante. Hoje mesmo, estava falando com o secretário Paulo Alvim, de Empreendedorismo e Inovação, solicitando que ele fizesse um tipo de um levantamento nos últimos cinco anos, do número de startups que apareceram no Brasil, o número de unicórnios, inclusive aquelas que passaram por todas eh, as fases e sobreviveram, aquelas que não sobreviveram, por quê, de que forma. Eu preciso ter esse levantamento, eu quero ver a influência da da pandemia, né, a influência, vamos dizer assim, da necessidade que nós tivemos da utilização maior de recursos virtuais né, para encontros, remotos uma série de outras eh, necessidades. e em que área elas estão se desenvolvendo. É importante isso aí para servir como indicadores, para que a gente consiga montar indicadores e critérios para orientar as nossas políticas aqui. Aliás, hoje, falar em política de Estado, hoje né, nós temos a comemoração de 30 anos da lei da informática, que é uma política de Estado que funcionou muito bem, tem funcionado. A gente passou uma dificuldade em 2019 para poder adaptar a lei da informática ela se transformou na lei das TICs né, até o final do ano, devido a uma exigência da Organização Mundial do Comércio. Mas hoje ela continua funcionando bem. A gente tem que garantir agora no Congresso também a continuidade do PADIS, né, que trata com semicondutores e displays. Assim como nós estamos melhorando a lei do bem, precisa ter essa continuidade e a Rota 2030. Na verdade, eu gostaria até de criar uma outra lei semelhante, né, usando esses modelos para a área de biotecnologia. Mas em termos de startups, nós vimos um grande crescimento por aqui, mas eu ainda quero esses números detalhados, né, mas assim, na observação que nós tivemos em programas, como o Programa Centelha. O Programa Centelha, no Centelha 1, que nós fizemos né, em 2019 e 2020, o Centelha 1 envolveu... né, foram 33 milhões daqui, completados um total de 50 milhões aí com as Fundações de Amparo Pesquisa dos Estados. Isso envolveu 17 estados, estou vendo até os números aqui na minha frente, com é, um destaque para o Espírito Santo, Alagoas e Santa Catarina. E isso envolveu 35 mil startups, né, e 35 mil empresas que fizeram a solicitação e mil startups foram criadas e beneficiadas pelo programa Centelha 1. Agora no Centelha 2... A gente atingiu 100 milhões de investimentos, 75 aqui do Ministério e os outros 25 completados pelas fundações né, para pesquisas, envolvendo 25 estados com mais de 50 mil solicitações né, de propostas e a gente deve atender mais de 1.500 novas startups. Aí só tem um um pequeno exemplo, a gente só falou do do programa Centelha, né, que é o início ali. Ainda tem o Startup Brasil, aqui só falando do Ministério, a gente tem ainda os programas feitos com o Sebrae, tem os programas da BDI né? e também os programas da Embrapi, né? com todo esse... esse... Então, a gente vê que o ecossistema está sendo movimentado e isso é muito importante. Eu tenho, inclusive, tentado colocar, já que a gente estava falando de espaço... Né, também recursos na área de espaço para desenvolver esse ecossistema de produção aqui no, no Brasil, em, na área aeroespacial, é, e outras, na, por exemplo, na área de inteligência artificial. Nós lançamos seis censos de inteligência artificial, agora lançamos o edital para mais dois centros de inteligência artificial, e com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e o Plano Nacional de Internet das Coisas, a gente viu uma grande vamos dizer assim, um grande mercado para startups, principalmente em momentos de dificuldade, onde você tem as melhores soluções é, surgindo. A gente colocou editais para as tecnologias 4.0, para a saúde, indústria 4.0, é, agricultura 4.0 e cidades inteligentes. E tem sido um, tem, os resultados têm
1: sido muito bons. Quando a gente fala, ministro, sobre todas as possibilidades e tecnologias e ferramentas que estão disponíveis para o empreendedorismo e para as empresas já estabelecidas, a gente vive uma espécie de paradoxo. mesmo tempo que é, todas essas tecnologias que o senhor mencionou, como a internet das coisas, o 5G chegando, inteligência artificial, blockchain, enfim, tem um conjunto muito significativo de alternativas, mas, por outro lado, a gente vive duas questões importantes. Uma que é uma crise mundial de abastecimento de microchips que acaba interferindo em toda a cadeia de tecnologia. A a indústria automotiva, por exemplo, tem sido extremamente afetada, mas a gente, evidentemente, vai encontrando desdobramento de de ponta a ponta. E uma outra questão, que é uma questão mundial também, mas é mais latente aqui no Brasil, tem a ver com mão de obra A gente tem um problema de capacitação de mão de obra. Aliás, no Brasil, a gente vive uma espécie de paradoxo em relação ao emprego, porque a gente vai vendo muitas pessoas não empregáveis de um lado e muitas vagas não preenchíveis do outro. E isso traz um custo de oportunidade que pode ser muito alto para o Brasil se a gente não souber como tratar essas questões. De que maneira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pode ajudar a gente a aproveitar essas oportunidades que certamente vão se
2: apresentar. É, você tocou em dois pontos aí, extremamente importantes. né? E, eu falar de algumas estratégias que a gente tem aplicado aqui. Primeiro, a questão de semicondutores. Eu assinei hoje até é, uma, uma portaria né? reinstituindo a, o, o edital para uma organização social que vai ser derivada da nossa CEITEC, que está lá no Ministério da Economia agora, para aproveitar o conhecimento que a gente tem nisso aqui, para propulsionar, vamos dizer assim, o setor de semicondutores aqui no Brasil. É, a gente notou uma redução de empresas desse setor, e a gente vê a falta de semicondutores no mundo todo. E isso precisa ser revertido. Então, ao mesmo tempo que isso é um problema, também é uma oportunidade. Né? Também é uma oportunidade para empreendimento. É, a gente vê a dificuldade disso em vários setores, Tem todas as questões de importação ou fabricação aqui também. E eu tive uma reunião, esse Ministério, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós somos assim como um fórum, uma porta aberta para instituições, né, associações de empresa, como a Ampeia, PDI PDI Brasil e muitas outras, né, a Bini, muitas dessas associações falam com a gente. Então a gente tem esse esse conhecimento, né, através da, das do nosso secretário de inovações aqui, de todo esse esse mercado, a gente sempre tenta ajudar o desenvolvimento. Tem que lembrar o seguinte, né Para um país ter sucesso econômico, social, as empresas têm que ter sucesso. Empresas tendo sucesso, a gente produz nota fiscal, a gente produz empregos e assim por diante. E a tecnologia é ligada diretamente a isso. Então, nessa área de semicondutores, nós juntamos aqui com a Bini e outras instituições, primeiro para discutir sobre o PADIS, Né? E e, o PADIS, lembrando que o PADIS é uma lei de incentivo para displays de semicondutores e também no aproveitamento do conhecimento no Brasil na área e como nós podemos trabalhar em conjunto, fazer uma estratégia aqui no Brasil para que nós aproveitemos a possibilidade né, e a criação de empresas no setor de semicondutores aqui aproveitar esse buraco no mercado. É, isso é extremamente importante. isso lembrar que vai inclusive para a área de é, células fotovoltaicas. Né? A gente tem no Brasil uma possibilidade muito grande e muito importante de desenvolver energias renováveis, aí de eólica, é, hidrogênio, hidrogênio verde, por exemplo, coisa que a gente tem aplicado também, e é, energia é, fotovoltaica. Né? Então, para isso, a gente precisa melhorar a nossa produção e a eficiência das células. Então, eu criei aqui no Ministério, para o ano que vem já vai estar tá, né, em atividade, lá no INSA, Instituto Nacional Semiárido, o Centro Nacional de Tecnologias para Energias Renováveis. É, esse centro vai estudar essas três tecnologias, para é, hidrogênio, tecnologia para geradores eólicos e tecnologias para células fotoelétricas, utilizando todo o nosso parque aqui de pesquisa e desenvolvimento com a participação das empresas. Então, a gente está instituindo uma rede de empresas desse setor para criar a estratégia nacional para desenvolvimento de semicondutores, displays e... e células fotoelétricas aqui no Brasil. Esse é um ponto. A gente trabalha muito com desenvolvimento de redes e, e estratégias aqui no Ministério. Um outro ponto, a formação de profissionais. Você tocou num ponto essencial. É, só no setor de TICs, a gente tem aí, de tecnologia de informação e comunicação, a gente tem um gap de pelo menos 400 mil empregos né, que precisam de profissionais qualificados. Ou seja, nós temos é, as vagas... E nós temos muitas pessoas desempregadas a gente precisa fazer casar uma coisa com a outra. O que a gente precisa fazer nesse meio? A formação, a qualificação técnica. E para isso, nós temos um programa, por exemplo, em parceria com a Softex, o programa que a gente chama de Brasil Futuro, que de início agora a gente está fazendo a formação de 40 mil profissionais para esse setor. Mas ainda, considerando o tamanho do gap, ainda pouco. Então a gente pretende aumentar isso aí para rapidamente passar de 100 mil profissionais é, e a gente conta aí com a parceria do setor privado. A gente costuma falar aqui, né, o Brasil Futuro, MCTI, é o futuro do emprego, o emprego do futuro. Então a gente pretende aí trazer muitos profissionais novos para o setor também.
0: Eu quero agradecer a presença do ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui no Sociedade Digital. Ministro, foi um prazer conversar contigo, um panorama, acho que poderíamos ficar aqui mais umas duas horas, seguramente, só elencando tópicos essenciais para a discussão da tecnologia e da ciência aqui no Brasil, porque esse é um tema complexo, um tema que se conecta com todas as áreas da nossa vida, é, mas acho que a gente conseguiu tocar em pontos importantes é, que aproximam a tecnologia de você que está em casa nos acompanhando. Ministro, mais uma vez, muito obrigado, um abraço. E quando o senhor estiver em São Paulo, está convidado para o papo aqui no estúdio.
2: Olha, obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Dizer que ciência, tecnologia e inovações é né, são as ferramentas estratégicas para qualquer país se desenvolver, então por isso que eu falo tanto disso, eu agradeço esse espaço para a gente poder tratar desses assuntos, realmente tem muita coisa a ser tratada, deixo aí o nosso site, né, gov.br barra MCTI, para as pessoas entrarem, tem muita informação interessante e quem sabe aí aqueles que estão pensando em empreender, não conseguem aí dentro do site, tem muitas oportunidades também, procure por aí que de repente você transforma a sua ideia no seu Futuro de sucesso, né? Obrigado aí pela oportunidade,
0: André Miseri. Um abração para você. Semana que vem tem mais sociedade digital. Um abraço para você, Carlos Aros, ministro. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.
1: Quero reforçar o gov.br/mcti para a gente também estimular os empreendedores e entusiastas da tecnologia no Brasil. É muito bom ver uma pessoa que entende de tecnologia à frente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Faz todo sentido e que assim seja. Um abraço também para todo mundo que nos ouve ver ainda mais nessa nova fase, meu amigo.
0: É isso, nessa nova fase do Sociedade Digital, uma nova fase também da Jovem Pan. E eu reforço que se você chegou aqui pela metade do caminho, acompanhando essa entrevista com o ministro Marcos Pontes, não tem problema. O papo completo, o programa completo, essa edição e as edições anteriores do Sociedade Digital, você confere lá no Panflix. A gente volta na semana que vem, discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu... Sociedade Digital, com Carlos Aros e André
2: Micelli.